0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚讲的是一个听友的故事，是他今年经历的一些事情，他在微信上发给我看，我觉得还挺适合分享出来的，是他的一些感悟，读给你们听一听。这个听友叫奥里伯特。他说：“时值清明， 4月3号下午1 8点三十分。一个星期前的此时，我第二次躺在手术台上，接受上帝的馈赠。我不知道该用何种语言去形容此刻的心情，就如我写下的这些文字的当下，眼睛也不听使唤的流泪。当然，不是因为悲伤。也许上世。”我想说了太多的礼遇，这一世要有所偿还。先不说漂亮、聪明这些高端的词，就单一双清晰看世界的眼睛，在我出生时，上帝对我都有所吝啬。先天性右眼视力障碍，我想上苍对我也是有所厚爱的。平淡如水的日子，过了四十来年。去年的6月6号，右眼突然视物不见。经查，裂性孔源性视网膜脱落，脉络脱，黄斑裂孔。眼球也在几天之内迅速失去压力，面临着眼球保不住的可能。也许上苍可怜我，念我还是两个未成年孩子的母亲。紧急手术保住了右眼球，但视力几乎微乎其微。裂孔来的猝不及防，不容我有喘息的机会，别无选择，保住眼球已是不幸中的万幸。大儿子面临中考，得知母亲得了严重的眼疾，一个一米七八的小伙哭得稀里哗啦。毕竟，他还是个孩子，他不知道。如何表达自己的心情？一边忍受失明的恐惧，一边安慰孩子：“没事儿，就算这只眼失明了，妈妈还有一只眼。”这个世上谁都无法预料明天和意外，我们能做的就是坦然接受。我安静地躺在床上，恐惧、悲伤，甚至万念俱灰，在那一刻。都能通通轮番袭来。我试图通过向朋友诉说，去矫情的发泄一下对人生的感叹，却发现那是一个多么可笑的想法。就如鲁迅所说，人世间的悲欢并不相通，别人只会嫌弃我吵闹。每个人都心力交瘁的生活在各种各样的繁琐和压力中，特别是人到中年。无意中透露的冷漠、无助的叹息及安慰，都要让敏感、矫情的我感觉不到真诚。我选择了放弃。最要命的也是，在生命中更看清了人这种生物偶尔的丑恶嘴脸。那时，在一家会计事务所上班，因为病情严重，没能按照公司的请假流程请假。躺在病床的第二天。接到公司的夺命连环扣。第一点是一天内完成请假流程，第二是发工作日报、周报截图，第三交接工作细则，等等。也就是说，我这边生病，那边就被公司解雇了。看来，我的能力及人品，在冰冷的现实面前一文不值。这个也无法抱怨。每个人都有不得已而为之的理由，我能做的就是安心养病，一切等到再见光明的一天。我是个多么热爱生活的人呐、啊，爱用文字和图片去记录生活的点滴美好。我是多么善良乐观的人，多么同情世间的疾苦，相信一切的美好。尽管我的路目前出现了急转的陡弯。我仍愿意相信，在拐角处可以遇见别样的风景。我积极配合治疗，在没眼的日子里，靠声音触摸世界。平凡的世界、麦田守望者、白鹿原，默默到来，一个个故事，一个个人物，让我对人生或多或少有了不一样的认识。因为我知道。无论如何都要乐观的活着，活着是一件多么美好的事情。2020是个值得纪念的年月，在新年的伊始就发生了可以载入史记的人和事。本来去年六月份的手术是要求三到六个月把眼里的硅油取出来，因为疫情一直拖到今年的三月份。医院开诊时，硅油在我眼里。已经待了九月有余。主治医生再次检查后，就摇头叹息：“手术难度之高，之复杂，总之情况不容乐观。”又是一场关于能不能保得住眼球的利弊分析。我的心悬到了嗓子眼办完住院手续，老公就回去了，因为孩子要上网课，手机也被带了回去。彻底开始了我与手机告别的十天时间。术前每日除了吃饭、检查外，我就躺在病床上，犹如一只安静的待宰的羔羊，期待奇迹可以出现，保住眼球，还我一双好眼。手术还算顺利，硅油取出，重新打了气。就如医生所说，一切。都只能看我的造化了。医生也没有把握视网膜会不会再次脱落。我很平静的接受，没有抱怨，没有哀叹，因为在此之前种种的设想，我也都一一否定，也一步步接受右眼可能失明的现实。也曾站在24楼的窗边，远眺下面一个个如蚁的人流。也曾设想，一个生命从空中飘落的场景。在医院，大多都是年轻人陪父母看眼疾的，所以手术前，我拒绝了母亲到医院照顾我的想法。我是脆弱敏感的，我不能忍受白发的老母亲看到我双目被遮，他步履蹒跚，领我回病房。真的不想让老母亲亲耳听到医生冷冷的宣告，没有好办法，一切看我的造化。至少在以后，我可以跟他老人家说，没事慢慢一切都会好的。周一住院，星期四晚上接到通知，可能在周五手术。接到通知，几乎一夜未眠的老公，一大早就赶到了医院。家里的车子出了问题，住院了。这些天可难为他了，一边要操心修理厂的琐事一边要催车要钱为我筹集药费，一边还要操心两个不慎懂事的孩子的学习和吃喝拉撒。期间，小儿子的网课学习又不在状态，老师的电话短信，我想那几天老公一定是心力交瘁的。想是怕我担心生气，在我面前，他竟只字未提。手术一直等到下午六点半，我是最后一个进手术室的，因为手术复杂性，考虑到术后右眼可能眼底出血，所以医生果断地把我的双眼都包扎起来。我能想象，自己头裹白纱布，被老公领回病房的场景。小小的病床，没有陪床，老公怕碰到我的眼睛，我让他到隔壁的病房休息了，说是有事喊他。我想这些天，他一定是太累了，竟讨头便睡，忘记了隔壁病房刚做完手术的我。上半夜是最难熬的，医生叮嘱要趴着睡。阵痛来袭，两只胳膊趴得难受，每个翻身、侧身的动作都带动眼球的疼痛。趴够了，我就起来低头坐一会儿。那是怎样一个坐卧难安啊！我忍不住想发出疼痛的呻吟，但隔壁床的病友发出了均匀的鼾声，让我意识到大家都入睡了。好不容易熬到天明，想上厕所，试图喊老公，未果，还是隔壁病友帮我去喊，他才惊醒，匆匆赶来。我想他一定是睡眼惺忪的，因为他竟把我领进了有人的卫生间。那一刻，疼痛、委屈、脆弱一股脑的涌来，不由得失声痛哭，一边哭一边指责。你回家去吧，我要你来干什么？在我最需要你的时候，你睡着了，别人把你喊来，还把我领进了有人的卫生间。这些失误，让我心寒心塞。我执意让他回家，不理会他的帮助，自己摸索着去上厕所。我想那一刻，我是脆弱的、矫情的。老公也自知理亏，任我如何抱怨。就是一言不发，还是病友解了围，说刚动完手术，别情绪太激动，大哥肯定这些天太累了，我情绪才稍稍平复。是啊，我是粗心的，老公一直是细心体贴的人，视我如宝，怎会忽略我？记得上次手术，他在床头握着我的手，怜爱的对我说。真想能分担你的疼痛，我的米受苦了。他是那种敦厚、善良、不善言辞的人。我想此刻他应该比我更自责，更难过。当天下午拆完纱布，左眼就能看见了，就让老公回家了。家里还有一摊的事儿，两个还带操心的娃，老公一边歉疚。一边无奈地叮嘱我注意事项，才匆匆往回赶。接下来的日子是安心静养，每日除了吃饭、上厕所，其余的时间就是闭目安静地躺着，很平静。就算周日和我一起手术的病友都陆续出院，因为病情的不稳定，我独自被留下来留院观察。一切的忐忑、焦灼。顾虑，都化作安心的等待。因为在此期间，有两位大哥因意外都摘出了一个眼球，他们依然乐观开朗，有的甚至用单眼仍在为生计奔波。一位73岁的退休老教师，一只眼睛戴眼镜的视力也只有零点三，一只眼睛几乎失明，他网脱之路也比我好不到哪里去。他是那样的开朗、乐观、健谈，每次见到我总鼓励我：“小妹妹，没事儿，保住眼球，期待医学奇迹出现。”是啊，有什么比希望奇迹更让人期盼的呢？期间，主治医生的精湛医术及高尚的医德，让我陡然间对人生有了另一种更深的认识，以至出院后，我会和两个孩子。谈起一个人的人生目标，一个人活着的真正意义与价值，是通过个人的努力，在某一方面或某个领域有所造诣，给更多的人带去帮助，以一己之力造福社会，可以活得与众不同，不趋炎附势，不溜须拍马，不世俗规则，追逐的也不是名和利，而是一种自我价值。被别人折服的认可，一如钟南山、张宏文、高自清，这何尝不是一种值得思考、追求的人生呢？所以，面对苦难、厄运，你可以在深夜里痛哭，可以抱怨，允许悲伤。但在这之后，请相信，生命除此之外仍有阳光，因为在健康面前。所谓的失意、失业、失恋等等的小忧患，真的不值一提。无论如何，寒冬之后，生命安在，请乐观、坚强，跪谢上苍的不杀之恩，心怀感恩，守望春天。好了，以上是听友奥利伯特的文字。文字里能感受到他这个年龄段独有的韵味最近我也很忙，忙起来就容易焦躁上火，这样的文字能让我安静一点小忧小患的确不值得一提，生命安在就好。也谢谢你们的收听，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，邀请你订阅这个专辑，评论。点赞、分享，都是对节目的支持。小莫在深圳，和你说晚安。嗯